0: Jest już wiosna, wiosna w pełni, i jak to wiosną bywa? M, czujemy wszyscy miętę. My czujemy miętę na swój sposób, bo na sposób literacki oczywiście. I o e, kobietach, m, do których to miętę czujemy, dziś będziemy mówić. Pięć kobiet, które w literacki jak najbardziej sposób nas uwiodły. I zaczynamy od wspólnego zakochania. Zakochania, które nastąpiło ładnych parę lat temu, e, gdy wspólnie zaczęliśmy naszą przygodę z niejaką Patricią Highsmith. Ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z replayem. E, Miało na miejsce na plażach chorwackich, co bardzo pasowało, bo chorwackie od włoskich w końcu nie aż tak odległe. Natomiast to nie mm, letni nastrój i nie opisy Włoch uwiodły. Nas, bo uwiodły przede wszystkim nieprawdopodobna sprawność w opisywaniu swoich bohaterów, która rzeczywiście jest niespotykana, chciałoby się powiedzieć. I są to kryminały, które tak naprawdę kryminałami nie są. To wszystko tam jest odwracane, natomiast zajmujące i przejmujące od pierwszej do ostatniej strony. Czy ty jeszcze jakieś wyznania miłosne masz do dodania, jeżeli chodzi o Highsmith?
1: Ja tak wzdycham sobie cały czas. No I myślę, rzeczywiście, ja, ja w ogóle późno to, że odkryłem, bo przecież jej książki były wydawane w Polsce od lat w tej takiej wyrazistej yy, serii. I u mnie też to chyba był romans wakacyjny, który się przeciągnął znacznie dłużej. Ja zacząłem od niedołęgi. Yy, książki, która łamie wszystkie konwencje kryminalne, w tym sensie, że no, od razu wiemy, kto zabił, i mamy tam dwa trupy, ale to wszystko się wyjaśnia na samym początku. Yy, ale tak jak mówisz, tak by nie o to chodzi. I faktycznie w Patrysi absolutnie fascynujące jest jej umysł, ewidentnie i umysł. Umiejętność takiego wnikliwego wpatrywania się w ludzi, pokazywania głębi ich psychiki, motywacji, zachowań w dość bezlitosny sposób. Ona rzeczywiście przyszpila tych swoich bohaterów, jak Tak, jest względa, absolutnie. I w tym niesłychanie celna i prowadzi intrygę nieubłaganie w kierunkach, których nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć. To, to rzeczywiście taka żelazna, zimna, precyzyjna, fascynująca dama literatury. No i kolejna
0: na liście naszych kobiet, już nie wspólna, bo twoja. Czy tutaj też
1: umysł sprawił, że się zadłużyłeś, czy przyczyny były inne? To jest Amélie Tą, czyli pisarka belgijska, pisząca w języku francuskim. To jest znowu przypadek taki, że ją strasznie długo ignorowałem. No bo też książek w no, w księgarniach było sporo. było sporo i ona jest wydawana intensywnie, ale jakoś mi się tak nie chciało. I kiedyś by przypadkiem zupełnym złapałem za jej biografię głodu. To jest w ogóle książka rzeczywiście autobiograficzna w znacznej mierze. więc. Dla a mnie to był w ogóle jakiś skandal, żeby czytać książkę autobiograficzną pisarki, której w ogóle nie znam. Nie mieściło się to w moich typowych standardach czytelniczych. No i to rzeczywiście było uwodzące od samego początku, bo no tą opowiadał swoim życiu, a życie miała ciekawe, jako że ona była wychowywana w rodzinie dyplomatów, jeździła po świecie, była w sporofazji, więc dzieciństwo rozgrywało się w bardzo egzotycznej scenerii. Azja, Stany Zjednoczone, jednocześnie w bardzo egzotycznym towarzystwie. No dość wcześnie wpadła na przykład w naukę alkoholową, w taki jeszcze wczesnoszkolny wieku, bo spijała resztki drinków po przyjęciach, które jej rodzice organizowali. Jej to rodzice... znamienne,
0: bo przecież Highsmith też była alkoholiczką, to chyba źle o nas świadczy.
1: Nie najlepiej. Ale z, z obydwu wyrosło coś bardzo interesującego. No to jeszcze trzeba powiedzieć, ma przepiękne pasusy poświęcone jedzeniu właśnie, bo ona opisuje swoją obsesję słodyczy i dochodzi w tych rozważeniach również do takich bardzo wysokich rejestrów, mówiąc o tym, że absurdem było składanie ofiar, bogom, z ludzi, zwierząt i innych pokarmów, czekolada. To jest boski pokarm. Uniesienie religijne następuje wtedy, kiedy podniebienie i język stykają się z kosteczką czekolady. Więc ona jest słodka, ale słodka w sposób, który nie ma nic wspólnego z takim obiegowym skojarzeniem z tym terminem. Słodka, fascynująca i dość niepokojąca.
0: A my po przerwie będziemy w dalszym ciągu się zakochiwać w
1: naszych literackich wybrankach. Piątka z literatury wybierają Szymon Kloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Uniesienie wiosennym nastrojem miłosnym opowiadamy dzisiaj szczerze o naszych fascynacjach i zauroczeniach pisarkami. To prawda, że szczerze, acz niepełnie, bo ja miałem dość
0: duży wybór, jak stanąłem przed półką z książkami, zacząłem przeglądać kobiety, nie którym się dałem.
1: Nie, nie Nie,
0: wręcz przeciwnie. I rzeczywiście lista była długa. Musiałbym ją oczywiście ograniczyć i następna moja wybranka e, została wybrana chyba przede wszystkim za wierność, bo długo mi już bardzo towarzyszy. To Ursula Leguin, która m, od dzieciństwa z e, czarnoksięcznikiem z archipelagu mnie m, uwodziła. Później czytałem w jej przekładzie i bardzo sobie ceni. Wracam do tego często jej tłumaczenie Lao Tsego, a mam w ręce książkę z gatunku science fiction, dzięki któremu to gatunkowi jest chyba najbardziej rozpoznawana. Lewa ręka ciemności. To jest książka, która bardzo pasuje do naszej audycji. Opowiada o mieszkańcach planety, która się nazywa Zima i ci mieszkańcy są wszyscy, jak jeden mąż, hermafrodytami. Są bezpłciowi,
1: ale to w ogóle nie pasuje naszej powieści.
0: Otóż pasuje, gdyż ten cykl płciowy trwa od 26 do 28 dni i następuje wtedy okres kemeru, faza kemeru, czyli ruj tak naprawdę. Ludzie się parzą. W, ra, w trakcie parzenia jedno e, z nich zdobywa jakieś cechy płciowe, a to kobiece, a to męskie i później drugie się dostosowuje do tych, um, obierając cechy przeciwne.
1: I to cię uwiadomo w Ruszy Leguin, tak?
0: To mnie nie uwiadło w ruszili Leguin, ale wydało mi się, że na wiosenną, e, miłosną audycję ta książka w sam, raz, e, w sam raz pasuje. Jest to rzeczywiście bardzo głęboki tutaj i żarty na bok e, wydźwięk e, feministyczny, no bo chodzi o to, że nie wiadomo, czy będziesz, drogi Tomku, przy okazji następnym tego kemeru, czy kobietą, czy mężczyzną. Nie wiadomo, czy grozi ci macierzyństwo, czy ojcostwo, które, jak wiemy, z mniejszą ilością obowiązków się wiąże. Więc jest to jakaś bardzo taka równościowa sytuacja.
1: A to chyba się cieszę, że mieszkam na ziemi, i na zimie. Ym, kolejną fascynacją, do której ja się muszę przyznać, i to zupełnie świeżo jest niejaka Doroty Parker. Znana jako poetka, ale ja uwielbiam jej opowiadanie i zupełnie niedawno przeczytałem tom tychże pod tytułem Gra. To jest tylko dwa tomy, ukazały się po polsku i Gra. Lat temu niespełna 10. Wcześniejszy był temu Parker jest absolutnie urocza i, i zniewalejąca w sposobie, jaki podsłuchuje i portretuje ludzi, bo spora część tych opowiadań to są tak naprawdę tylko i wyłącznie dialogi osób. No jest zazwyczaj dwóch. Często to jest mężczyzna i kobieta, czasami dwie kobiety i poprzez to, jak rozmawiają, o czym rozmawiają, poprzez różnego rodzaju gierki i próby manipulowania drugą osobą, poznajemy charaktery tych ludzi. Parker jest bezlitosna. Czy widać, wyobrażam ją sobie, jak ona siedziała po knajepach, podsłuchiwała rozmowy ludzkie, potem bezlitośnie, złośliwie i celnie je portretowała, doskonale pokazując no, głupotę te pewne niespecjalnie wzniosłe motywacje i taką właśnie często zwykłą, codzienną ludzką podłość. Ktoś o takim uchu i takim moku jak Parker i takiej umiejętności przeniesienia tego na język literacki naprawdę, no to zniewalająca postać.
0: No to wypadałoby, żeby na koniec pojawiła się w końcu kobieta z ludzką twarzą, która nie jest bezlitosna, to jest zaprzyczeniem bezlitosności, bo jest właśnie litosna, mi miłująca i kochająca bezgranicznie, to y, pierwsza na naszej liście literackich zakochań, nie pisarka, ale żona pisarza, Anna Dostojewska jej dzienniki Mój Biedny Fiedia, to książka, którą dziś przyniosłem i to jest osoba, która y, uwiodła mnie już bardzo dawno temu i to jest poniekąd taki hołd składany żoną niniejszym przy okazji tej majowej, wiosennej, zakochanej piątki z literatury, y, po raz pierwszy spotkałem się z mną Dostojewską za sprawą Mackiewicza i jego biografii Dostojewskiego, gdzie tak naprawdę jest to biografia w dużej mierze również Jani Dostojewskiej. I ona jest
1: główną dobrą postacią tejże tak, biografii.
0: Tak, Dziennik samej Dostojewskiej jest dziennikiem, który opisuje rzeczywiście jej życie z pisarzem, które zaczęło się od gracza. Ona stenografowała gracza dla Dostojewskiego i powinna była wiedzieć, że opisywane przez Fiodora Dostojewskiego wypadki nie są w pełni fikcyjne, bo no i później rzeczywiście z jego nałogiem hazardowym przez wiele lat się zmagała. Jako, że ona była stenotypistką, to pisała bardzo szybko i to w tym dzienniku czuć, to znaczy rzeczywiście pisze, czasami mamy wrażenie, wręcz więcej i szybciej niż myśli, więc jest to taki to nie, zapis... nie ładnie powiedziałeś. Nie ładnie powiedziałeś. To, Nie, to chciałem, żeby zabrzmiało to ładnie. Rzeczywiście jest to na gorąco, na gorąco pisany zapis tego, co ona czuje, co ona widzi, no i przede wszystkim jej stosunku do biednego Fiedi, który rzeczywiście co chwilę lata, spędzając kolejne złote monety, często już te właśnie ostatnie, licząc na wygrany milion, który nie przychodzi. Na szczęście bez miliona można sobie poradzić, jak długo ma się, a nie Dostojewską u boku. I tym zakończmy chyba naszą rozkochaną wiosenną
1: piątkę. Tak, bo wiosna to jest para, kiedy należy się umawiać i randkować, najlepiej z książeczką.